0: Всем привет! Это Рит Логинова и подкаст «Одни плюсы» о людях, живущих с ВИЧ. Все те годы, что я пишу об эпидемии, я читаю не только статьи или смотрю документальные фильмы о ней, но и ищу художественные книги, сериалы, кино, где так или иначе говорится о ВИЧ. Мне кажется, что если явление получает отражение в массовой культуре и в искусстве, это значит, что оно волнует кого-то еще, кроме специалистов и активистов. Но, к сожалению, пока на Западе появляются такие важные художественные высказывания, как романы Майкла Каннингема, фильм «Далловский клуб покупателей» или сериал «Это грех», на русском языке тема ВИЧ возникает в литературе и кино очень редко. Почему так и что движет писателями, сценаристами, художниками, когда в их творчестве все-таки появляется ВИЧ? Поговорим в этом специальном выпуске, который выходит в день борьбы со СПИДом 1 декабря. А партнером этого эпизода стал Музей современного искусства «Гараж».
1: Тебе можно пить?
0: Рома, мне можно все. И пить, и есть, и заниматься сексом, и детей рожать. Я пью терапию, поэтому буду жить долго и счастлива на злобывшему мужа. Это отрывок из веб-сериала «Я иду искать», который в 2020 году выпустила компания «Фэнси Production. Вы можете посмотреть его на Ютьюбе. В первой серии «Курьер. Роман» доставляет пиццу на вечеринку, а на утро оказывается в этой же квартире голый и с незнакомым парнем. Сериал придумали режиссер Андрей Феночка и сценаристка Лиза Симбирская. Он не только и не столько про ВИЧ, сколько про молодость, любовь, дружбу и поиски себя. С Лизой я поговорила о том, почему одна из героинь «Я иду искать» ВИЧ положительная.
2: Несколько лет назад Ко мне обратился Казанский фонд, который поддерживает детей с ВИЧ, с врожденным ВИЧ. Им нужен был сценарист для того, чтобы сделать сценарий для небольшого мультика по мотивам такой брошюры, в которой реальные дети рассказывают про свою жизнь, будучи ВИЧ положительными. Меня очень впечатлила эта брошюра. Я подумала, ничего себе, какие дети, ничего себе, как не просто до сих пор им живется в России, когда их в поликлинике не хотят принимать, кровь у них боятся брать, посуду с ними делить. Меня, наверное, это натолкнуло на мысль, что вообще невозможно делать какой-то подростковый, молодежный сериал, тем более поддерживающий ЛГБТК у людей, и не рассказывать про ВИЧ. Плюс ко всему, в тот момент вышел документальный фильм «Дудя» про ВИЧ. Меня саму впечатлил размах ситуации. После того, как вышел сериал, как раз «Музей-гараж» Позвали меня на дискуссию о том, как ВИЧ представлен в культуре российской, современной, вообще и в советской. И я начала как-то в этом во всем копаться. И выяснилось, что в отличие от каких нибудь Соединенных Штатов Америки, где эпидемия ВИЧ повлекла за собой гигантский всплеск культурного высказывания и в кино, и в музыке, и в стрит-арте, и в художественном искусстве, в театре, в России это все как будто бы прошло страной. Почему фильмы и сериалы, в которых есть ВИЧ-позитивные герои, в России практически не снимают? Кино – это дорого. Кино – это время и трудозатратно, и это очень большие риски. Поэтому, конечно, если государство не проводит политику поддержки ВИЧ плюс людей – то в обществе нет, по сути, запроса на то, чтобы появлялись такие фильмы. А фильмы не будут появляться из просто, скажем так, воли продюсеров. Потому что продюсеры — это в первую очередь люди, которые зарабатывают деньги. И если в обществе нет запроса, то они не будут снимать на такие темы фильмы. Но такой запрос должно формировать в первую очередь, мне кажется, государство. Потому что у государства есть на это все возможности. У нас так государство интересно устроено, что здесь всегда будут замалчивать до последнего. И вот ситуация с ВИЧ, она, наверное, показательная. Несмотря на то, что ВИЧ это важная и огромная часть нашей жизни в культуре, как будто бы все обходится страной. Сейчас есть один сериал, который снял Жор Крыжовников про вич положительного героя. Ну, во-первых, одного, конечно же, мало на всю страну и на несколько десятков лет. А во-вторых, в этом сериале герой показан, я бы назвала это, показ стигматизирующий вич положительных людей. Поэтому, когда мы делали сериал «Я иду искать», для меня было очевидно, что тему вич нужно затронуть, но не хотелось, опять же, идти стереотипами и поэтому мы сделали персонажа ВИЧ-положительным, не того, кого все рассчитывали увидеть. Подростковая культура современная базируется на том, чтобы проговаривать все на свете, говорить обо всем. Использование соцсетей этому очень способствует. Можно рассказывать о том, что ты сегодня ел, а можно с таким же успехом рассказывать о своем ВИЧ-статусе. Я тут вот буквально два дня назад видела ТикТок, очень классный, от девушки, у которой вич она очень классно, в такой игровой форме, доходчиво объясняет, как можно провериться, где купить тесты, как это все работает. То есть тикток делает для просвещения по вопросу ВИЧ гораздо больше, чем, мне кажется, российское государство? Я смотрела недавно на Битфесте французский фильм там как раз про девушек лет типа 20. И они ведут такой очень свободный образ жизни, одна с тем спит, другая с этим, они все меняются с их партнерами. Документальный фильм очень жизненной энергии наполняющий. И что меня поразило больше всего, это то, что одна из девушек, одна из героинь говорит другой, типа, ну ты с ним переспала без презерватива, иди сдай тест на ВИЧ. Это просто естественная вещь для человека, которому 20 лет, и он живет в Париже. И вторая, она не говорит, типа, ты что, дура, что ли, что такое еще? Она говорит, ну да-да, зайдешь со мной в аптеку. Они просто в обычной аптеке покупают этот тест на ВИЧ, сдают его, все оказывается хорошо, Фу. слава богу, не беременная и не ВИЧ положительная. Я не представляю себе такой ситуации в российском, ну, в документальном можно было бы, но в игровом кино я такой себе просто вообще не могу представить. Мне кажется, что пока государство не начнет продвигать вопрос поддержки ВИЧ-плюс людей и заводить какую-то активную социальную политику в этом направлении, культура вряд ли даст какой-то ответ равноценной поддержке государства и сможет кардинальным образом изменить эту ситуацию. В 2017 году
0: престижную литературную премию лицей за свою повесть «Плюс жизнь» получила Кристина Гептинг, писательница из Великого Новгорода. Главный герой ее повести – ВИЧ-положительный парень, мечтающий стать врачом. Нам было очень важно поговорить с Кристиной, но не получилось сделать это в студии, Поэтому мы приносим извинения слушателям за качество записи.
1: Это было в 2016 году. Уже, страшно сказать, прошло пять лет. да? На самом деле, просто случайно когда-то увидела информацию о том, что на тот момент у нас, с момента начала эпидемии, миллиона случаев да, ВИЧ-инфекции зарегистрировано вместе с теми, кто уже успел умереть на тот момент. И мне показалось, что это какая-то огромная цифра. И так как я раньше никогда абсолютно не интересовалась этой темой, я решила просто почитать про это побольше. И здесь открылись такие бездны огромные. Я подумала, ну ведь я же вроде бы как пишу, почему бы не написать об этом художественный текст? Потому что мне показалось, что здесь огромное такое поле ну, всяких разных тем. Любовь, смерть, взросление, предательство, травма —
0: Вот фрагменты из этой книги. «Мама умерла от передозировки, когда мне было три месяца. Меня вырастила бабушка. Бабушка меня не любила. Бывает так, что бабушка и любит, и не любит одновременно. А моя бабушка меня просто не любила. Она была мной недовольна по умолчанию. И что бы я ни делал, я ничего не мог изменить. Я же ВИЧ-плюс. Бабушка хотела отдать меня в дом малютки, когда в полтора года диагноз подтвердили окончательно. И мой ВИЧ уже навсегда врезался в ее жизнь».
1: Я стала искать, что еще интересного написано именно художественного о людях с ВИЧ, и я практически ничего не нашла. И мне показалось, что если я могу как-то попробовать художественно исследовать эту тему, почему бы и нет? Ну вот, собственно говоря, я написала. Но на тот момент меня никто не знал, и я была ну, такой, ну, no нейм, совсем-совсем. Писала в стол, вообще сидела в декрете втором подряд. Поэтому я писала даже не надеясь ни на какого успеха. а потом уже получила премию лицей за эту книжку. Я живу в Великом Новгороде, это небольшой город, и даже бывало на улице люди подходили, например. Однажды ехала в автобусе, и незнакомый мужчина наклонился ко мне и спросил, а где можно сдать анализ на ВИЧ? Я говорю, посольская, дом два с 8 до 13 часов по будням. И люди, которые стояли вокруг, они немножко от нас отшатнулись. Таких историй масса. То есть когда я вижу, что книга действительно продолжает какую-то свою жизнь, у нее счастливая судьба.
0: Кристина считает, что современные авторы боятся писать о социальных проблемах и делать героями ВИЧ-положительных персонажей.
1: Авторы боятся скатиться в какую-то чернуху, потому что кажется, что эта проблема такая, низов. Зачастую многие люди считают, во-первых, что их это никогда не коснется. Вот поэтому и плачут эти хорошие девочки в женских консультациях, когда они получают положительный анализ на ВИЧ когда у них там, может быть, был-то один партнер в жизни, но они не знали, допустим, что было у этого партнера раньше. Может быть, до этого момента им казалось, что это их никогда не коснется. И, соответственно, у людей, в принципе, такое отношение, что это, ну, какая-то такая тема, ну, сколько можно. Давайте об этом там, по телевизору. А в литературе, мол, пусть у нас будет стерильный мир о чем-нибудь более возвышенном.
0: Вот как о повести плюс жизнь пишет литературный критик Галина Юзефович. Удивительно смешная, трогательная и оптимистичная история юноши, которого угораздило родиться в глубокой российской провинции с вирусом иммунодефицита и мечтой о профессии хирурга. То, из чего любой другой автор без труда собрал бы надрывную драму с элементами чернухи, у Гептинг становится основой для рассказа о первой любви, взрослении и радости вопреки всему. Наверное, поэтому Кристина до сих пор получает письма от читателей.
1: Мне запомнилась одна девушка, которая писала, что она уже жила на тот момент лет 7 с ВИЧ-инфекцией, но она говорит, я так мало, оказывается, знала о диагнозе, ну то есть я пила таблетки, больше ни о чем не думала. Говорит, я так много для себя узнала благодаря вашей книге и захотелось посещать встречи для ВИЧ-позитивных людей. И, кстати, в одной из таких встреч я сама участвовала. Меня в нашего города туда пригласил. Но Это да, закрытая встреча, на которой встречаются только ВИЧ-позитивные люди с психологом. Мы э, с ними там чаю попили, пообнимались с ними. Я видела, что им, конечно, это очень приятно, прежде всего, какое-то такое внимание, потому что они э, очень часто сталкиваются с одиночеством, да, с тем, что они никому об этом не могут сказать, кроме круга таких же людей, как и они, с которыми они встречаются, допустим, на этих же встречах. Поэтому, когда человек не из среды, какое-то проявляет внимание в такой форме, для них это ну, как-то ценно, как-то тепло очень. Мне тоже было приятно с ними пообщаться, потому что было видно, что я сделала для них что-то важное. Хотя я, прежде всего, конечно, писала эту книжку просто ну, для себя. Во-первых, я не знала, что у меня получится ее выпустить Но она ему это сделать очень сложно. Так все круто сложилось для этой книжки, именно потому что действительно эта тема, она нужна. И об этом просто слишком долго молчали.
0: Этот разговор о культуре и ВИЧ был бы неполным, если бы мы не поговорили с искусствоведом. Я позвала в этот эпизод Оксану Полякову, участницу лаборатории «Музей гараж», в которой феномен ВИЧ исследует через призму его культурной значимости. Помните, в эпизоде «Афронтейдс» Саша Волгина рассказывала, что свои акции и российские активисты, и активисты движения «Эктап» делали в союзе с художниками. Оксана Полякова рассказала нам, где грань между активизмом и искусством, и какое место в работе художников постсоветского пространства занимает тема ВИЧ.
3: Так исторически сложилось, что эпидемия ВИЧ в Соединенных Штатах сильнее всего ударила по людям, связанным с современным искусством, Художники-кураторы, историки искусства стали активистами и составили костяк движения «Эктаб». И те э, яркие акции, которые движение проводило, они не в последнюю очередь обязаны своей формой той экспертизе, которую участники движения привлекли. Один из важных моментов еще заключается в том, что среди деятелей «Эктаб» был Дуглас Кримп, историк искусства, куратор и редактор влиятельного художественно-критического журнала «Октябрь», который уже в 1987 году. Для сравнения, у нас в СССР в 1987 году был первый официально зарегистрированный случай ВИЧ, а там в 1987 году долго Крим в его редакции вышел спецномер, посвященный AIDS с головком AIDS Cultural Analysis, Cultural активизм и таким образом практики движения КТАП да, были введены уже вполне серьезно в поле культурного производства. Так что даже с этого момента очень сложно говорить о том, что как будто бы есть какая-то грань между активизмом и искусством. Скорее, ее нет. И всякое движение, всякое объединение, которое занимается э, акциями прямого действия, которое имеет некую художественную форму, заново переопределяет эти границы.
0: Сейчас вы слышали архивную запись с акции движения «Эктап» в Вашингтоне в девяносто третьем году. Тогда тысячи людей с криками позор вышли на улицу с прахом своих друзей, умерших от СПИДа. Они требовали от властей лекарств, от общества прервать молчание.
3: Акции «Эктап», если вчитываться в его историю, были в в первую очередь, скорее, адресованы обществу и направлены на дестигматизацию. Дело в том, что единый нарратив касательно ВИЧ был довольно однобоким, и долгое время эту болезнь пытались представить как болезнь, которая находится в рамках определенных групп, которые ведут аморальный образ жизни, являясь представителями социальных низов. Поэтому одна из важных вещей для «Эктаб» было напрямую обратиться к людям себя дестигматизировать. То есть они могли, например, прийти в церковь надеи святого Патрика и раздавать листовки с историями о том, что на самом деле это за заболевание, как на самом деле выглядят люди, которые им болеют. Они ничем не отличаются от тех людей внешне, которые этого заболевания не имеют. Именно через привлечение общественного внимания удалось добиться того, чтобы политическое руководство Соединенных Штатов на тот момент, президент Рональд Рейган, признало ВИЧ проблемой, которая выходит за рамки групп риска, то есть наркопотребителей, мужчин, практикующих секс с мужчинами, секс-работниц и мигрантов.
0: Оксана считает, что социально ориентированные практики в России занимают почти маргинальное положение поэтому и художников, которые вдохновляют темой ВИЧ, почти нет. Среди тех, кого она называет, Виктория Ломаска, ее графическая серия «ВИЧ. Неравные». Еще можно посмотреть на искусство Восточной Европы, которое входило в зону советского влияния.
3: Меня очень вдохновляет пример проекта «Поли Shades, который является такой художественной исследовательской платформой, инициированной польским художником Симоном Адамчиком, который пытается рассмотреть феномен ВИЧ в Польше как нечто, оказавшее определенное влияние на польскую культуру. И символично, что этот проект существует на сайте Варшавской Бьеннале, то есть он имеет серьезную институциональную поддержку. Чем они занимаются, помимо того, что публикуют статьи, устраивают кинопоказы? Они в том числе демонстрировали видеоработу художника Карла Радзишевского, с которым... Музей Гараж сотрудничал в рамках программы «Полевые исследования». Так вот, у Кароля в 2006 году была работа под названием «Плюс-минус». И это такой видеодневник мужчины, который сдал тест на ВИЧ и ожидает результаты этого теста. И вот пока он находится в состоянии ожидания, он снимает себя, снимает свои переживания, снимает свои разговоры с близкими людьми, с которыми он делится этими переживаниями. В этой работе ты как зритель совершенно не ощущаешь дистанцию. С тобой говорят через очень конкретную призму гомосексуального мужчины. И он говорит от первого лица. Это то, что невероятно трогает в этом видео. Возможно ли такая работа у нас сейчас в России? На мой взгляд, такое высказывание потребовало бы большого гражданского мужества. Но не хочется говорить о том, что это невозможно. Если попытаться посмотреть на тему ВИЧ шире, люди, живущие с ВИЧ, не живут в вакууме, тема эта не живет в вакууме. Есть ряд социальных проблем, к которым в разное время обращались наши современные художники. Пусть э, таких проектов немного, но, например, есть проект художницы Вики Бегальской и Александра Вилкина, который был создан в содружестве с ассоциации Творческим Союзом секс-работниц Тереза. И в 2014 году этот проект, спектакль «Пояс Афродиты» был даже номинирован на премию «Инновация». Это государственная премия в области современного искусства. Это был кукольный спектакль, созданный художниками и секс-работниками. Они вместе придумывали декорации, находили кукол, а точнее находили предметы, которые выступали в роли кукол в этом спектакле. На мой взгляд, подобные проекты могли бы возникнуть и в связи с темой ВИЧ.
0: Еще Оксана говорит о кураторе Татьяне Волковой и проекте «Медиаудар», благодаря которому появился, например, фестиваль «Наркофобия». Правда, все время своего существования он подвергался давлению властей. Есть ли будущее у искусства вокруг эпидемии ВИЧ?
3: Если... Смотреть на то, что происходит с темой ВИЧ сегодня и где она попадает в зону видимости, а где она по-прежнему в нее не попадает, конечно, можно сказать, что в Ютьюбе, в социальных сетях и в первую очередь в ТикТоке возникают люди, которые готовы напрямую говорить о своем опыте таким образом, каким пока не готовы говорить в культурном поле. Это... Не вполне поколенческая вещь, а скорее вещь, связанная с видимостью. Сейчас, так как роль традиционных СМИ снижается, социальные сети дают возможность людям объединяться и быть видимыми друг для друга, кажется вполне логичным, что эта тема, она мигрирует в ТикТок и там появляются такие люди, которые готовы говорить о себе и прорывать вот эту границу замалчивания, маргинализации и стигматизации. Имеет ли ТикТок некое художественное измерение? На мой взгляд, говорить пока рано, но плюс заключается в том, что это определенно начало более честного и открытого разговора, который мог бы помочь культурной сфере обратиться с большим вниманием к этой теме.
0: Я верю, что чем чаще интереснее о ВИЧ будут говорить в популярных книгах, кино, сериалах, поднимать эту тему в искусстве, тем проще нам будет принять, что эпидемия рядом, что люди, живущие с ВИЧ, такие же, как и мы, и тем меньше будет стигмы. В описании этого выпуска я оставлю ссылки на книги, фильмы, сериалы и арт-проекты, о которых мы рассказывали. Спасибо Музею современного искусства «Гараж», который поддержал выход этого эпизода. С вами была я, Рита Логинова, и звукорежиссер и композитор Глеб Лиманский. Берегите себя!